0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim podcaście. Ja nazywam się Przemek, a to jest dopiero pierwszy odcinek mojego podcastu. Dlatego zaczynajmy. Ok, e, dzisiaj tematem podcastu, jaki wybrałem, to jest taka sprawa e, moim zdaniem bardzo ważna, aczkolwiek przez wielu osób, osób niedoceniana. Chodzi o regenerację, a konkretnie chodzi o sen. O, o to, jak zarządzać tym snem, ile, ile godzin trzeba spać, e, co to znaczy dobry sen. Jakie są takie podstawowe parametry snu, jakie możemy zmierzyć. E, I też to. I też takie różne, e, nie wiem, lifehaki, protypy na temat tego, e, jak się dobrze wyspać po prostu. Dlatego zapraszam do odcinka. Okej, okay, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, sen bywa bardzo niedoceniany i wiele osób po prostu e, nie zdaje sobie sprawy, jaką wartość regeneracyjną może nieść dobry sen. Jako ludzie szukamy szybkich rozwiązań, dlatego często można się spotkać z tym, że ktoś szuka na przykład suplementu na dobry sen, szuka różnych lekarstw, różnych wynalazków technologii i jakichś, no, po prostu nowinek technicznych do tego, żeby lepiej się, lepiej się regenerować a prawda jest taka, że miałby dużo lepsze efekty gdyby najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie zadbał o dobry sen dlatego właśnie na tym się dzisiaj skupimy e, Ok, no to zacznijmy od tego takie pierwsze pytanie ile godzin powinniśmy spać? To jest kwestia dosyć dosyć indywidualna, ale według rocznych badań i naukowców mówi się, że powinno się spać od, moim zdaniem od 6 do 8 godzin. To jest taki optymalny czas. Wiadomo, że musimy to zrobić, dostosować pod siebie i najlepszy sposób oceny, czy coś jest prawidłowo zrobione, to po prostu monitorowanie swojego ciała i obserwowanie jak się czujesz po takiej ilości snu a jak się czujesz po takiej czy było za mało, czy było może nawet za dużo bo co ciekawe dobry sen to nie znaczy im więcej tym lepiej bo czasami bywa tak, że im im dłużej będziemy spać, tym będziemy tak naprawdę mniej wypoczęci i to nie przyniesie nam lepszego samopoczucia ani lepszych parametrów życiowych dlatego też trzeba brać pod uwagę to żeby sen był odpowiedniej długości, nie za długi, ani też nie za krótki. Ok, dlatego teraz przechodząc do meritum tego odcinka, chciałbym Wam dać e, kilka porad na temat tego, jak się dobrze wyspać. Punkt pierwszy, to zadbaj o środowisko do snu. Czyli kiedy kładziesz się spać, e, to przygotuj sobie dobry, wygodny materac. Zadbaj o to, żeby... E, żebyś miał komfort tego jak śpisz jak jak się z tym czujesz może to się wydawać głupie, ale nawet przygotowanie nie wiem, dobrej takiej miłej w dotyku pościeli przyjemnego miejsca do spania może sprawić, że chętniej położymy się spać i nasz sen będzie po prostu lepszy jeszcze w kwestii przygotowania sypialni na przykład to, że warto na noc może sobie otworzyć okno albo chociaż mocno przewietrzyć tuż przed snem, przed snem bo daj sobie sprawę z tego, że ktoś może mieć na przykład okno na głośną ulicę, no i po prostu jeśli otworzy to okno na całą noc, to będzie mu hałasować i może będzie miał dopływ tego świeżego powietrza, no ale jednak ten hałas też będzie zaburzał zaburzał ten sen, dlatego jak już tak, jak mam taką sytuację, to lepiej sobie mocno naprawdę przewietrzyć tuż przed zacznięciem i też będzie w porządku. Ja na przykład tak robię, że też mam swój pokój na na dosyć ruchliwą ulicę. Może może w ciągu nocy nie ma takiego hałasu, ale jednak mi to dosyć mocno przeszkadza, jak od czasu do czasu przejdzie jakieś głośniejsze auto i jest to dla mnie uciążliwe, więc ja sobie wietrzę przez kilka minut swoją sypialnię tuż, tuż przed snem Potem się kładę i jest tak tak świeżo i przyjemnie. To tak w kwestii przygotowania miejsca do spania i swojej sypialni. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć, to pewnie jest Wam to znane, a chodzi mi konkretnie o unikanie światła niebieskiego tuż przed zaśnięciem, czyli wszelkiego typu telewizory, telefony, ekrany, świecące, mrugające diody, Wszelkiego, wszelkiego rodzaju światło, światło sztuczne, może u nas powodować, jak mówią badania, zaburzenia wydzielania melatoniny. A melatonina to jest taki hormon, który odpowiada za właśnie zasypianie. I nasz organizm, kiedy do niego dostarczamy właśnie takie światło niebieskie, światło, światło sztuczne, powoduje to, że naszemu organizmowi się wydaje, że jest cały czas dzień i przez to on blokuje wydzielanie tej melatoniny i właśnie dlatego nie chce nam się spać. Bo bo w kwestii melatoniny jest tak, że być może zaśniemy i będzie się nam wydawało, że spaliśmy dobrze, ale chodzi też o jakość tego snu. O tym też sobie za chwilę powiemy. No ale ważne jest to, jak mówią badania, żeby właśnie unikać nie wiem, może dwie, dwie, trzy godziny przed snem różnej elektroniki i ekranów, a na pewno jakość naszego snu się poprawi. Zdaję sobie też sprawę z tego, że niektóre osoby lubią pracować wieczorem i po prostu muszą, muszą mieć dostęp do tych laptopów, do ekranów. Ja należę do takich osób, bo tak się składa, że często bywa tak, że w ciągu dnia albo rano mam taką mniejszą mniejszą motywację do zrobienia czegoś, a nagle takim późnym popołudniem albo wieczorem dostaję taki nagle przypływ energii i mam ochotę zrobić coś produktywnego. No i nierzadko zdarza mi się siedzieć przy laptopie czy przy komputerze do północy, do pierwszej, drugiej w nocy, żeby coś tam dokończyć, coś tam, jakiś temat zamknąć. I... No i właśnie też mam kontakt z tymi ekranami. I ja sobie to zrobiłem tak, że kupiłem takie okulary, które filtrują światło niebieskie. One są takiego pomarańczowego koloru. Kupiłem je sobie na Allegro. I one mi naprawdę dużo pomagają, bo ja sobie tak ze 2-3 godziny przed, przed pójściem spać je sobie zakładam i wtedy ograniczam ten ten negatywne skutki niebieskiego sztucznego światła i to powoduje, że śpię na pewno dużo lepiej i łatwiej, łatwiej mi zasnąć i potem rano budzę się bardziej e, pełen, pełen energii i bardziej wypoczęty kolejna sprawa w kwestii dobrego snu e, to też to co robimy przed snem albo raczej to czego nie powinniśmy robić na pewno słyszeliście kiedyś, żeby, że nie wolno jeść przed snem czegoś ciężkostrawnego, czegoś jakiegoś ogromnego posiłku. No ja się z tym zgadzam, że nie warto nie wiem, może jedną-dwie godziny przed snem dać sobie spokój z jedzeniem. Wiem, że to sam jest trudno, ale warto, warto z tym powalczyć i nie, nie dać się skusić jakimś różnym przekąskom, przekąskom szczególnie takim bardziej objętościowym i ciężkostrawnym, bo to naprawdę wpływa na nasz organizm i może powodować kiedyś słyszałem, że właśnie zjedzenie ciężkostrawnego posiłku może powodować koszmary w nocy nie wiem, ile w tym prawdy, ale może może coś w tym jest ale sam fakt tego, że podczas snu nasz organizm ma się zregenerować i odpocząć, a jeśli zjemy coś naprawdę mocnego to Wtedy on będzie obciążony, będzie obciążony tym trawieniem i nie będzie mógł, nie będzie w stanie właściwie się zregenerować podczas tego snu. Ok, więc te rzeczy, które powiedziałem do tej pory to było tak w temacie co co robić albo czego nie robić tuż przed snem, a teraz jeśli chodzi o sam fakt snu to ważne jest to, żeby zasypiać w kompletnej ciemności bo nawet, nawet taka mała struga światła przechodząca przez nie wiem na przykład no po prostu przez okno i jakby jak trafia do naszych oczu albo jakaś mała dioda, która gdzieś tam świeci się w rogu pokoju i też my ją, my ją widzimy jeszcze najgorzej jak ona na przykład mruga to już wtedy jest podwójnie, podwójnie słabo bo tak samo to może zaburzać te procesy tworzenia melatoniny i jakości tego snu dlatego tutaj, żeby sobie maksymalnie wyciemić miejsce, w którym śpimy są dwie drogi droga, znaczy sposób, taka metoda, sposób trochę droższy to jest zainstalowanie sobie takich rolet na okna które są maksymalnie ciemne i nie wpuszczają ani grama światła No i wtedy nie mamy świata tego z zewnątrz, ale musimy zadbać o to, żeby wewnątrz tego pokoju nie było żadnych innych źródeł światła sztucznego. I to jest ta metoda droższa. Wiem, że nie każdy sobie może na nią pozwolić. Ja na przykład z niej nie stosuję. Ja stosuję drugą metodę, czyli taka zwykła opaska na oczy. Wiem, że są takie różne specjalne opaski, takie całkiem ciemne, czarne. Zakładam je na oczy. I wtedy kompletnie nic nie widzimy. Ja też miałem taką, ale ona mi się gdzieś zgubiła. Dlatego ja biorę sobie taką zwykłą paskę na, na czoło, jak jest do biegania. Zakładam ją sobie na, na oczy i też e, dobrze mi się śpi. I nic mnie w ciągu nocy nie wybudza i żadne światło nie dociera do moich oczu. Okej, okay, dobra, czyli to mamy. I jeszcze taka jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to e, taka regularność w zasypianiu taki powiedzmy mniej więcej harmonogram tego jak będziemy spać bo to naprawdę nie chodzi o to czy będziesz zasypiał o o 22 czy o 23 czy może o 20 czy nawet o 2 w nocy ale wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby to była regularność żeby mniej więcej każdego dnia kłaść się o podobnej godzinie, nie musi być dokładnie co do minuty, ale tak plus minus nie wiem, 15 20 albo 30 minut powinno być ok e, więc też sam nie wiem do końca czy wierzyć w to, czy raczej nie, e, w ten motyw, w motyw, e, jak to się mówi, e, nocnego marka albo rannego ptaszka. Być może coś w tym jest, ale też może mm, nie ma co się za bardzo do tego przywiązywać, bo ja na przykład miałem okresy, kiedy lubiłem wstawać sobie wcześnie rano a mam na przykład teraz taki okres, że lubię sobie posiedzieć i porobić coś jeszcze tak do pierwszej i drugiej, więc można powiedzieć, że jestem nocnym markiem. E, raczej mi się nie zaczęło zarwać całkowicie nocki, dlatego no, ja jestem gdzieś tak pośrodku tej skali powiedzmy. E, ale myślę, że warto się skupić na takim e, mniej więcej zaplanowanym harmonogramie tego, kiedy będziemy, e, kiedy będziemy się kładli spać e, i kiedy będziemy wstawać i oczywiście... Pasuje tak dobrać te godziny, żeby czas snu był odpowiednio odpowiednio długi i żebyśmy się budzili wypoczęci wypoczęci i pełni energii. Dobra, i tu mieliśmy omówione, co robić albo czego nie robić przed snem, jak, jak to robić w trakcie snu. A teraz powiemy sobie trochę na temat tego, co robić rano. Załóżmy, że masz ustawiony budzik na godzinę śródmą i chyba najgorsze, co możesz zrobić, to obudzić się jeszcze, nej, a jeszcze najgorzej, jak masz położony budzik tuż przy głowie, no to to jest podwójnie słabe bo, no nie wiem, jak te telefony emitują jakieś promieniowanie czy to jakieś bluetooth, czy jakaś sieć komórkowa, czy jakieś wi-fi, transfer danych itd. tej wszystkie łączności no, nie jestem przekonany do tego, czy trzeba by na pewno te wszystkie fale muszą przesiąkać przez, nasz, przez nasze ciało i nasz mózg. No, są różne badania, które sugerują, że może to być szkodliwe, dlatego jestem zdania, że lepiej gdzieś odłożyć odłożyć dalej ten telefon, albo na przykład włączyć tryb samolotowy. Wtedy wszystkie łączności są wyłączone. Ale chodzi mi teraz o to, że jak wstajemy, no i wchwycamy za telefon, który z naszym jednocześnie prawdopodobnie u Ciebie także jest budzikiem To najgorsze co możemy zrobić to wcisnąć tą drzemkę Naprawdę to, to jest ten największy błąd jaki popełniamy Bo też mi się czasem zdarza niestety Włączenie drzemki I teraz wyjaśnię Ci dlaczego to jest, to jest złe Proszę, że wstajesz od tej siódmej i włączasz sobie drzemkę na 15 minut tak, w momencie budzika Twoje ciało się obudziło. Eee, ty go wyłączasz, ten budzik, i idziesz spać i przez te 15 minut nie jesteś w stanie dobrze zasnąć, eee, tylko ten sen jest taki płytki i mało regenerujący. Dlatego Ty się budzisz, potem znowu po 15 minutach budzicie budzik i czujesz się tak samo źle, tak samo niewyspany, eee, ale klikasz może kolejną drzemkę, kolejne 15 minut no i cykl się powtarza. Czyli wszystko to Cały ten sen, który odbyłeś od momentu, kiedy zadzwonił pierwszy budzik poprzez te kolejne drzemki, tak naprawdę nic nie daje, bo w żaden sposób nie jest regenerujący. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto walczyć z tymi drzemkami, żeby ich nie używać. Żeby ich nie używać i, i po prostu wstawać za pierwszym razem. Czasem trzeba będzie przełamać tą niechęć, to zmęczenie. Ale odkryłem, że... Jeśli jestem zmęczony i wstanę przy pierwszym budziku, oczywiście ono też nie do przesady, bo jak spałeś 2 godziny i obudzisz się od razu, no to może być słabo. Ale na przykład jak spałeś nawet odpowiednią ilość czasu i wstaniesz przy pierwszym budziku, no to wtedy, nie wiem, po 5, 10, 15 minutach to zmęczenie tak nagle mija i już czujesz się, już czujesz się ok. Ok, to duży, wam jeszcze może taki jeden bonusik to nie będzie stricte związany ze snem, ale, ale w pewnym sensie może Wam się przydać. Chodzi o to, jak co robić właśnie o poranku. Już trochę zacząłem ten temat, żeby nie używać drzemek i wstawać od razu. Ja osobiście uważam, że poranek, czyli ten, no po prostu to jest ten czas, zaraz po przebudzeniu, to jest, powinien być czas dla nas, czyli podczas tych pierwszych, nie wiem, pół godziny, godziny, Powinniśmy robić tylko rzeczy, które są dla nas ważne, które sprawiają nam taką przyjemność, dają taki spokój i chodzi o to, żeby w ciągu tych pierwszych 30 minut na przykład dobrze się przygotować do całego dnia, dobrze się przygotować, no i dobrze wejść wejść w kolejny dzień z takim spokojem i werwą. Dlatego rano na przykład warto praktykować medytację, czyli po prostu siadasz sobie, siadasz sobie w jakimś miejscu i po prostu po prostu starasz się o niczym nie myśleć, kontrolujesz swój oddech i to tak bardzo, bardzo uspokaja i daje taki daje taki wewnętrzny, wewnętrzny właśnie spokój. Albo warto na przykład, nie wiem, poczytać sobie książkę, żeby się też tak wyczilować, uspokoić. Też wiem, że dużo osób praktykuje sport Z samego rana, na przykład wstają sobie wcześniej i idą sobie pobiegać albo jakaś lekka gimnastyka czy po prostu to już musisz dobrać indywidualnie. Warto po ranku robić to, co sprawia Ci przyjemność i, i dostarczy Ci takiej świeżej energii, świeżej energii na, na cały dzień i sprawić, że będziesz czuł się lepiej. Okej. Okay. Zatem to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj na ten temat, w tym podcaście. Jeśli Wam się to podobało, to dajcie lajka, skomentujcie, udostępniajcie. Jest to mój pierwszy odcinek i mam nadzieję, że nie ostatni, bo myślę, że to będzie fajna przygoda, móc się wypowiadać na na różne tematy. Tematem tego kanału, tego podcastu, to będzie właśnie taki lifestyle, jakieś różne porady, Porady na temat życia, różne takie przemyślenia, co moim zdaniem warto robić, czego nie warto robić, co sądzę na ten temat. Mam nadzieję, że moje przemyślenia i moje odcinki kogoś zainteresują. Dlatego trzymajcie się i do następnego. Cześć!